0: povrchem. Odkrýváme, co je pod povrchem. Mým hostem je dneska kuchař Petr Stupka, muž s láskou k dobrému jídlu a hlavně se srdcem na dlaní. o tom se určitě brzy přesvědčíte sami. Petře, ještě jednou hezký den. Dobrý den. Je pravda, že to všechno vaše kuchařské dobrodružství začalo jak to říct, speciální výmalbou
1: v maminčině kuchařce? Je to pravda, je to pravda. Já jsem ten když tehdy tedy, jako kdy opravdu malý kluk, chtěl být samozřejmě řidičem trolejbusu, který jezdil po Českých Budějovicích a jako jiný klucí že jo, v té době, ale zároveň jsem doilustroval takovou tu silnou tlustou kuchařku, k, jo, kuchařka naší vesnice nebo domácí kuchařka, která se dávala ke svatbě té, či oné hospodyni a já jsem měl Oranžovou pastelku a tou jsem tam teda udělal těžké grafáče, což se mamince nelíbilo, ale v té kuchařce zůstali teda na leta už letoucí. A ten
0: první gurmánský zážitek? Petra Stupky, pozdějšího kuchaře.
1: No, asi jich je víc, ale takový hodně silný, přímo nejsilnější je je bramborový salát s pečenou krutou. A k tomu salátu nebo přes tu krutu teta Emilka v táboře nalila takový ten sós Jo, kdy tam je trošku toho vypečeného tuku a taková ta hnědo, hnědavo-bronzová šťávička. Hmm. A právě ta slaná šťáva s tím sladkokyselým, lehce majonézovým salátem, tak ta, to propojení těch chutí, to opravdu pro mě bylo překvapující a vynikající. Ale stejně tak mám třeba báječný gurmánský zážitek z dětství, kdy jsme jezdívali na zabíjačku k dědečkoji jak babičce na vesnici do Eše u, u Pacova. A tam jsem seděl, co úplně taky zase pamatuju přesně, u takového toho válu s postranicemi, na kterém strejda Pepa krájel ten ovar. A krájel ho a říkal, tohle to je lalok. A vždycky odkrojil kousíček a ke těm nožem oštrejchnul a přihrál mi ho jako ke mně, co jsem seděl a já jsem pochutnal lalok a pak zase ukrojil a říkal, to je slezinka a já jsem takhle jako poznával toho pašíka a strašně mi to chutnalo a už jsem jako fakt dítě rozeznával ty rozdílný chu- chutě, které to maso má nebo ten, který kousek toho, co mi podal má. Takže to jsou pro mě, řekněme, dvě takovéhle, dva takovéhle zážitky, které si fakt do dneška úplně pamatuju a bude bramborový salát s nějakou pečení, nebo bude pojedu na zabíjačku, nebo jenom na, na dálku ucítím ten ovár, tak to doma. Už, to, už to mám v puse.
0: A naopak první kuchařský počin?
1: Předpokládám nebo hádal bych, že už někdy v dětství nějaký hokus pokus v kuchyni? No, maminka byla zdatná kuchařka, sice jsme pomáhali, hlavně mejt nádobí a podobně, mm-hmm. tvrdá práce byla, ale aby jsme si ji hrabali přímo, nebo já, abych se ji hrabal do toho vaření, to ne, ale protože jsem ve 12 letech, to jako vím, bezpečně, se dal ke skautům, to bylo v roce 68, tak jsme jako skauti samozřejmě si vařili nejdřív takový ten lesní čaj v Ešusu na ohništi a potom teda tu pramuboračku nebo nějakou novou polévku, tak to, to byl určitě jako i zdárný kuchařský počin. Jo, ale já jsem se rozhodl být kuchařem opravdu až té deváté třídě, tedy v 15 letech, kdy jsem chtěl jít na grafickou školu, ale protože jsem chodil do kostela a naše rodina nebyla dobře zapsána v kruzích tehdejších tehdejší vrcholných kruzích, tak prostě a jednoduše jsem měl napsáno v papírech, že jdu do učení a tak jsem šel na kuchaře s tím, že bych chtěl mít hotelovou školu a někdy se dostat na zahocánský parník a jezdit po světě.
0: Sny jsou krásné, že jo? Hmm. A často se jí plní. S nacáskou vzpomínáte na Řeknu to krušná učňovská léta v Budějovicích. přesně řečeno hlavně na tehdejší výchovné metody tehdejších ano. pedagogů. Povídejte, přehánějte. Ale... Šlo
1: o to učení vaření přímo? Ano, ano. My jsme měli pana šéfkuchaře, eh, pufra, takhle to můžu říct, protože <laughs> jsme se nakonec kamarádili. Fakt už on byl starší chlapík už a stařík no v, to, v té poslední fázi, že jo. měl mě rád a já jeho taky. Jo, Měli jsme prostě krásný vztah, ale v tom učení to byl teror první třídy, řečeno v uvozovkách, ale doslova do písmene to bylo tak, že opravdu nás fackoval, občas nakopnul, používal ostré metody toho typu, že když jsme měli tupý nůž, tak na našem zápěstí dokazoval, že ten nůž je opravdu tupý. Že, že nás, ne, neboj se, sa tě neříznu, ale vidíš to, že ti to neřeže. Pokudášte ruce, a když máš tu pejnůž, V pořádku. Jo, ruce mám v jo. Když máš tu. máš tak běž domů na si ho a nebo si ho nech na a až ho budeš mít tak přijď v sobotu na mimořádnou změnu. A takhle jako opravdu to bylo, to dneska si nemůže nikdo dovolit, jo, ale to bylo opravdu taková ta stará škola, ale je pravda, že jsme se naučili všichni bez zbytku Umět si ruce, když jdeme do práce. Jo, nebo když se střídá jiná, jiná práce, když se čistí zelenina, takže člověk si opravdu pečlivě uméje ruce a jde třeba krájet maso. Jo, prostě takhle, takže mejci ruce, naučili jsme se mít ostrý nůž a zároveň odkládat, když, ho, když dokrájí člověk, tak ho odkládat ostřím od sebe, Jo, protože aby, se, aby dotykem se třeba neříznul a dalších a dalších stovky návyků. A je pravda, že v druhém ročníku, když jsem se učil kuchařem, tak v druhém ročníku už jsme samostatně, opravdu úplně samostatně vařili. Byl plán, děláš knedlíky, děláš zelí, děláš rejži, jako přílohy, nebo byl plán, budeš tady zakládat, jo, ještě se starším učním třeba, ale opravdu už jsme samostatně vařili, ne že bychom někde postávali, koukali. Ta, ta restaurace byla postavená tenkrát na učních a pravdu jsme se naučili vařit, takže já na začátku třetíku už jsem byl jakoby, to prakticky už jsem to základní všechno uměl.
0: Jaký jste byl, nebo dosud jste pedagog vy, Petře?
1: Jste trošku jiný než váš tehdejší mistr? No to určitě. Já jsem naprosto míromilovnej, i když je pravda, že je třeba zvýšit hlasa a a, a někdy jednat důrazně, jak se řekne, ale jinak jsem fakt jako i povahou jsem míromilovnej a jako moc, ale myslím si, že to je dobrý přístup. Jo, takže já jsem pedagog především, jak bych se hodnotil, jo, tak kamarádský. Jo. Já totiž mám ještě jinou pedagogickou praxi než tu, kterou jsem třeba zažil ve škole, když jsem učil na odborné škole 12 let. Tak já vlastně, jak jsem zmiňoval ty skoutíky, tak já ten oddíl, který se 12. května v roce 68 založil, tak to den do dneška existuje. A já jsem ho asi 35 let vet. A teď už zase si chodím hrát s dětma na schůzky, takže tam jsem poznal tu pedagogiku trochu jinak. Tam jsme prostě kamarádi, ale stejně tak jsme jako vedoucí, odpovědní za ty děti. Takže člověk musí dosáhnout toho, co chce, ale cestou ne. Já ti dám špatnou známku, ale prostě motivovat. Jo. Takže co je podle mého nejdůležitější, je, aby pedagog byl kamarád. Na té úrovni jsme si rovni. A zároveň, aby byl dobrý motivátor, aby dokázal prostě vytvořit takovou motivaci, že to dítě nebo ten jeho žák dělá to, co e, vlastně je cílem. Takže taky je, to, to je celé na
0: tom. Kde všude jste sbíral v průběhu života kuchařskou inspiraci? Sbíral jste třeba i ve světě? Takhle, já hraju, že nevím. Já vím, že sbíral a zaspomínejte na cokoliv, ale prosím severní Koreu zmínit určitě.
1: Jo, jestli tam nějaká byla. <laughs> ano, dostal jsem se na sklonku totality v 89. roce. Kim Jir tenkrát pořádal setkání mládeže. Mm-hmm. A protože jsem takhle byl aktivní, jsem pracoval s dětma a, a s mládeží, jak se tenkrát říkalo, tak jsem se tam dostal na tohleto setkání mezi novináři na konferenci o právech dětí. Jo? To, to byl ten hlavní důvod, proč jsem tam letěl a bylo to pro mě teda hroziv, hrozivá zkušenost, to přiznám, ale to nechci rozebírat, protože to je fakt na dlouhé povídání, ale co se gastronomie týče... No tak ta byla úplně famózní. Tam jsem se potkal poprvně v podstatě tak jako s takovým střihem korejsko-japonské kuchyně, protože pro nás tam speciálně byly vytvořeny restaurace, kde to bylo formou, jak se říká, švédských nabídkových stolů, teda bych to řekl úplně odborně správně, a kde bylo, kde bylo teda vařeno úplně ne, fakt neuvěřitelný to bylo. Ale dověděli jsme se, nebo dodatečně jsem se dověděl, že tenkrát korejci opravdu zaangažovali mm. několik tisíc Japonců, který předtím už Kore utekli nebo korejců, kteří utekli do Japonska, tak on jim dal výjimku, že nezavřou a když tam budou pracovat jako v kuchyni, když to řeknu takhle jednoduše. Takže díky tomu jsme tam zažili opravdu takovou skvělou, skvělou korejskou korejsko japonskou kuchyni. To si do dneška pamatuju, to mě bavilo. Ale jinak to ostatní bylo sice jako navenek jako bombastické, Bomba a krásné. Hmm. I když net v těch poměrech jako dneska třeba je Olympiáda. Nicméně z toho všeho tahnul, já jsem to tam cítil a opravdu jsem, já jsem člověk komunikativní a veselý a já jsem tam měl poprvé v životě fakt jsem měl takovou jako depku jak se říká. A poslední dva dní už jsem se těšil, až poletíme domů a už jsem nechtěl vidět ty cvičený davy. Jo a prostě tu, tu, tak, tak ten zorganizovaný svět, jak, jak tam prostě byl. A tenkrát to tam bylo Dost, dost strašný, takhle jsem litoval ty lidi, co tam bydlí a žijou a vůbec si nedovedu představit, jak to tam vypadá dneska. I když do dneška všechny ty zprávy, které odtud jdou, tak je sleduju a, a přál bych těm lidem, aby, aby se jim to překlopilo, jako nám tady v tenkrát v tom 89.
0: Pod povrchem, Pod povrchem. s sobě slavem Bednářem Petře, už jste mi osobně potvrdil, protože jsem sondoval trošku dopředu, že i vy znáte osobně pár šéf, kuchařů v sukních. Nicméně v tom uh, gurmánském světě je těch uh, šéfů restaurací, těch mužů, těch bimbásků mnohem víc. <laughs> Čím to je?
1: No, já myslím, že to je náročností té funkce jako takové. Protože šéfovat kuchyni není, že člověk vaří. Jo, to je jako představa jasně, když, když jsou dva kuchaři v kuchyni a jeden je kuchař, tak jako vaří společně a, 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 a hotovo. Jo. Ale když je to kuchyně, kde opravdu se vaří všechno od začátku, kde tam je pět, šest lidí na směně nebo i víc, jo, tak jo, potom ty velké restaurace tam. Já když jsem vařil třeba právě ve Francii, tak jsem tam čuměl. My jsme vařili fakt pěkné rybí restaurant v Bretanii a tam prostě na té směně pracovalo osm kuchařů. Jo. A my jsme tam vařili, já a moji dva žáci jsme tam vařili českou kuchyni, ale oni do toho jeli tak jako poloviční do jejich menu a ta organizace práce, to prostě bylo úplně někde jinde. A tam přesně je to o tom, že ten kuchař musí být plánovač. Dám dopředu, jaké suroviny potřebujete, odhadnout, jaký bude kšev. Ještě které si jezdí sám na trh, vybrat v té Francii třeba ty ryby přesně, jako, aby koupil to, co má. Navíc i se opotká s těmi obchodními partnery a podobně. Jo. Takže ten šéf kuchař tam vymyslí ten lístek, dá ho dohromady s těma kuchařema ostatníma, to kolektivní dílo, pak se prostě stanoví nějaké parametry a pak nebo to toto dodržovat, že jo, tu určitou dobu, kdy ten to menu takhle běží, plus nějaká ta není námítka. Takže ne, že by kuchař, ten šef kuchař nevařila. On opravdu musí, a teď řeknu hrubý slovo, buzerovat, No, by ty lidi, ten personál. Cepovat. Aby dobře cepovat, hmm. aby dobře dělal. A to mi potvrdili třeba i šéf kuchaři tady je zdejší zpráv v Praze. Jako když jsem byl na hotelové škole, tak jsem často ze žáky jezdil právě do hotelů, aby viděli, jak to vypadá v životě, prostě kuchyně, jak vypadá housekeeping na hotelu a podobně. A tam mi to třeba potvrdili, potvrdili tehdejší jako špičky šéf kuchaři. Říkají, ano, my máme meny, to meny se měsíc v podstatě učíme, takže je dobrý. Pak to měsíc, ten personál dělá dobře a ten třetí měsíc, už se to musí sakra hlídat, aby to ten standard pořád mělo. Je to už je tam tendence a to mluvím o těch top restauracích, takový ty a by až k Michelínu, jak to vede. Jo. Takže opravdu to je náročná práce a myslím si, díky té náročnosti, díky tomu stresu, který tam je, protože když pak přijdou ty hosti a teď se do toho ještě něco stane, tak to opravdu zároveň krizový manažer, v tu chvíli ten šéf té směny nebo ten šéf kuchař. A to je hodně náročný fakt psychicky, tak si myslím, že díky tomu ženy, kře- které jsou křehčí konzistence z pravidla bývají ty další, které tam opravdu vaří, že jo, mnoho žen vaří v kuchyni ale jsou také skvělé v kuchařky a ty jsou ve školních jídelnách. Bacha na to. Nejenom v ale kuchařky. Na to se fakt zapomíná, že v některých těch závodkách a jídelnách, kde se prostě každodenně vaří, že tam vaří výborně. Není to restaurace, že jo? Samozřejmě, že není. Ale, ale je to, já znám fakt školní jídelny, kde vaří špičkově, na to, kolik na to mají peněz, to se taky musí vzít v potaz, že jo, taky tam nemůžou být vykrajované melody na stolech každý den. Navíc, když to dělají srdcem, tak to jde poznat i na tom talíři. Ano, to je vždycky. Strávníku. To vždycky. To je velké kuchařské tajemství a já jsem tuhleto teorii, takzvaně dobře uvařeného knedlíku, taky ji nazývám. Hmm. Tak tu jsem hmm. studoval celá léta a pak jsem na to přišel. Jak to je, když se vaří s láskou?
0: Hmm. Teď vás dovolím budu citovat, ta vita se mi hodně líbí, že kuchařem se člověk stává znovu a znovu. Je to o tom, že těch věčných inspirací v gastronomii je stále dost, že prostě to nikdy nekončí třeba, jako se pořád musí vzdělávat lékař? Ano, je to tímhle ano. myšlené?
1: Pokud to někdo nechce vařit, tak, tak, tak jsme takoví někteří z nás. Komu stačí, když se naučí takový základ a potom to jenom kopíruje, jako jo? To taky jde. Taky tak člověk může žít, jíst, jo? Ale kuchař jako takový, jako ten živý kuchař, když to řeknu, ten právě pořád hledá, že jo? Pořád po každé ta surovina je i když je stejný květák, tak není vždycky stejný. Já všechno očuchávám, ušahávám. Manželka říká, Ježíš, ty zase na to šaháš. Já říkám, no, kdybych si na ten květák nesah, tak si ho nemůžu koupit. To prostě já musím to celý jako pozjistit, že jo? A tak dále, jo. Takže ano, člověk se v podstatě učí pořád. Kor dneska, když máme k dispozici internet, kdy kdykoliv se podívám do telefonu, napíšu a nevím, plíčky na smetaně, tak mi tam vyskáče toho hromada. Takže ta, tu hledáme, prostě máme možnost hledat jako velice snadno. Takže to je, to je super, to je super. A opravdu vždycky jakoby člověk začíná znovu, jít, i když budu vařit, i když ten guláš umím, tak vždycky je to od začátku, že musím začít od začátku, nekrajet cibuli. tak vždycky je to jakoby nové dílo. Jo? Nikdy není ten guláš úplně stejně. Stejně opravdu. jako
0: divadelní hra, i když ano. je nastudována nějak po každé, má trošku jinou podobu, jiný feeling. Tak co ta naše, a teď to nemyslím ironicky, slavná česká kuchyně, Petře, ve srovnání s Evropou, se světem, je opravdu tak nezdravá, jak se říká, nebo je to spíš o tom, jaký si to uděláš, takový to máš? Jak to vnímáte vy?
1: Jo, spíš, jaký si to uděláš, takový to máš. Ne, ono takhle, tam je problém veliký, který taky jsem si uvědomil až později, že opravdu byly, po válce byl hlad, jo. Po válce byl hlad, bylo málo potravin a soudruzi měli za úkol, aby národ nehladověl. Ten se jim podařilo naplnit, ale zároveň s tím, to prostě jak to bylo centrálně všechno řízené, tak zároveň se zavolilo, tady jsou jednotné normy a podle nich se bude vařit. A svíčková se bude vařit takhle a nazdar. Jo? A ty normy, já jsem se jako učení učil, dneška umím některé ty receptury, ne na <laughs> odříkat, ale ty suroviny, kolik tam gramů, čeho bylo, si dneška pamatuju. Jo? A takže to si myslím byl velk, jako ten největší zásah do té české kuchyně, protože ta česká kuchyně jinak byla jakoby charakteru z doby toho, toho Rakousku herská, tak to, to bylo jakoýhle rajón tady, že jo, a tak byly místní nějaký varianty, ale jinak se to tak jako hodně podobalo a mělo to, bylo to pestrý, hodně zeleniny, když byla zelenina, tak se jedla zelenina, jedlo se sezóně a podobně, jo? Takže až když to prostě byl ten zásah a takhle to bylo tady čočka na kyselo a čočky další, žádný jídlo se nevařilo kromě čočkové polívky, jo. Tak zmizelo třeba tak výborný jídlo jako je kočičí svatba nebo svarba se to někde říká a to je rejže s čočkou vařená rýže vařená čočka smíchaný dohromady a ochucený jo? jako hrácha kroupy šoule to je jakýž židovský jídlo tak ta některý některé jídla úplně zmizely zmizely jáhly zmizela pohánka pohanka z našeho jídelničku a tak dál a tak dál to bych mohl jmenovat. takže díky tomu že se udělaly normy které nebyly špatné to se nedá říct že byly špatné receptury, ty byly dobré to uvaří každej, jako to jídlo se mu povede. A prostě se tam na ten talíř dal kus masa, kus, kus přílohy, nějaká majda a bylo jídlo. Jo. Že zelenina pryč nikde nebyla. Jo. A tak dál, takže se to takhle jako rozsekalo, osekalo a to poškodilo tu tradici české kuchyně. jo těchhle, těch 30 let. A potom ale už se to, nebo 50, a potom se to prostě už zase začalo, už, už je to pestrý, už je to parádní. No a dneska máme zdroje, co si vzpomeneme, si můžeme koupit, že jo. Jak to bylo kočičí? kočičí? Očičí svat, svatba, přímo jako svatba, a nebo svarba, jako svařený rýže, rýže a čočka. Mě no, takhle si překvapilo, což asi existuje, říkám dobře, granadír máš Kombinace Marsh, a brambor a těstovin, ochocených no, taky. No, no. Zážitek. no a to byly taková obyčejná jídla, která vlastně z té naší kuchyně takový zelí s nudlema na chybský způsob. Oh yes. Jo, úžasná věc, protože to zelí je dušený, s cibulí trošku jako popálený, takový jako dostane zvláštní chuť a vůni. A do toho, když se namíchají uvařené těstoviny, když jsou domácí, takový ty fleky nebo nudle, no to je boží jídlo. Ja, Opravdu, takhle naši předkové vařili. Ale tohle potom v těch recepturách teplé kuchyně, už zmizelo z toho našeho jídelníčku. Někde to zůstalo v rodinách trošičku, že jo, ale celkově ta kuchyně prostě takhle utrpěla. Ale teď už od té doby to jde, fakt, fakt bych řekl, jednoznačně k lepšímu, a nahoru a to je dobře.
0: Zpěváků se často ptají, jestli si doma zpívají nebo poslouchají muziku, kolegy. Tak vaří si doma. Petr Stupka nemá toho dost z práce a z praxe. Uvaříte si rád, doma jídlo, když máte chuť pohodu, udělat si jezčí den právě
1: dobrým jídlem? No jasný, jasný. já vařím pravidelně se dá říct. My si si vaříme doma, ne že pořád, jako samozřejmě, si člověk zajde do restaurace, nebo si dojedu k větnamcům pro pro báječnou polívku, k obědu, ale vařím pravidelně a vařím pořád rád. Já dokonce vařím občas, občas vařím sousedům, aby měli radost, jako jo. Protože mě to baví a mám radost, když, oni, když jim přinesu z polívky třeba, jo, a nebo řeknu, hele, dělám tahle salátu, dělám ho víc, viď, a oni jsou taky rádi, a tak já hořím pořád strašně rád, pořád mě to baví.
0: Už jsme hledat, co naznačili, ale všeobecně, ty vaše chutě jsou multikulturní? Nebo opravdu tak, jako co je české, to je hezké i na tom talíři? Vaše osobní ne, chutě?
1: Ne, úplně, úplně multi, úplně všechno. Já opravdu. Opravdu mám rád. Já miluju třeba japonskou kuchyni nebo obdivuju svým způsobem a těším se, mám ten sen, že se tam někdy vypravím a budu tam někde na venkově ochutnávat, jak se vaří jako v Japonsku. A takže takže to, to mám rád a takový. Ale spíš je to všechno tak, že já se snažím vzít si inspiraci a udělat si to prostě po svém. Jo, moje žena, když jezdí do nebo opakovaně do, do Indie indický jídla já miluju jo, a rád je vařím ne tak ostrý jak teda v Indii, Indiáni, ale je pravda, že to mám strašně rád. Taková čočka prostě na indický způsob, je, je báječná. Je to prostě úžasný jídlo, protože je tam spoustu chutí a já do toho dám ještě kokosové mléko, ještě trošku jogurtu nakonec. A ještě to malinko citronem nebo limitkou přikyselím. Takže hmm. ta čočka má šmrnce, jo? A opravdu člověk, když si k tomu veme kopičku, bělonké, voňavé rýže, za který voní hřebíček, jo, a trošičku ještě kardamomu prostě tohle kořeníčko. A i ještě si na tu rýži, tak jak to v Indii dělají, dá to přepuštěné máslo, to kdý. A, a ta čočka, a teď dohromady ty vůně, tak opravdu já jsem úplně šťastný v tu chvíli a úplně by i děkuju pánu bohu, fakt to říkám upřímně, za, za, ty, za ten dár, za to, za to prostý, ale výborný jídlo. Jo? A to si myslím, že je dost důležité děkovat. Už jste se
0: někdy ozval v restauraci, co by nespokojený strávník, nebo si i v
1: tom nejhorším pomyslíte svoje a jdete dál? Ne, ne. E, jako, když to fakt není k tomu, nebo když je to nějak opravdu chybný, tak to řeknu. Samozřejmě to nejsem, abych tam snět někde nějakou smaženou fusekli. Jo? Když to řeknu k loupě, jo? Nebo když ten řízek bude fakt tuhej, jak, jako nějakou, nějakou flaxu tam uřízne kuchařa, a jemu to jedno, jestli to já se skrmí, řekne on tak jako hrubě, tak to, to jako nepřejdu. Jo? Že bych, abych voloupal strouhanku z té flaxy a, a byl spokojený. To je samozřejmě, se pozvu vrátím to jídlo a řeknu, podívej, co, se, co si objednal řízek, jo. ale jinak zase na druhou stranu e, nedělám takového, že, že by jako se v tom a ukazoval, jaký je odborník, jo. to v žádném případě, to, to, je, to se mi zdá jako nepěkný, i když na to třeba mám svůj názor jo, a řeknu, no dobře, flíčky dobrý, ale trochu je uvařil víc, než, než ty, ty těstoviny a ještě teda to přehnal s pepřem, to si řeknu, a dál, už to nikomu neříkáme a, a prostě to s ním a, a hotovo.
0: Petře, vy všechno, co umíte, tak je posíláte dál, což je fajn a už online, online cestou v online světě, ale i přes televizní kamery. Vzpomenete si ještě vůbec na své první vaření před
1: kamerou? Třeba i na to jídlo, které jste připravoval? No Aha. na jídlo si nespomenu, to, to, ne, to nevím, ale vím, kdy to bylo, to vím jako přesně, Aha. protože jsem s kamarádem pořádal, teď ten kamarád pořádá takový gastrofestival, použí, pořádá do dneška, ale já jsem v těch začátcích se na tom hodně podílel a vlastně jsem živě na pódiu vařil, a nebo tam moderoval vystoupení kuchařů. Takže jsme měli živou kuchyni postavenou na pódiu, kamery tam byly a ty to snímali samozřejmě a pouštěly to nahoru. Takže to nebylo v právě slova smyslu televizní, bylo to jen takový to přenesený video, ale bylo to prostě vaření před těma kamerama. To bylo fakt poprvé, to je tak 20 let, a e, neměl jsem teda nikdy trému. Jako, aby se mi třásly ruce, když krájím, nebo takovýho něco, to ne. Trému jsem spíš měl, že e, jsem si nevybavoval slova, když bych měl mluvit při tom vaření. Jo? A když jsem potom stalo to, že e, jsem dostal šanci mít svůj vlastní, nebo mít pořad v televizi, na televizi, prima to bylo, jestli se dobře pamatuju, party s kuchařem. Jo? A teď mi řekli, a od září to děláš, aby jako, byl jsi vybraný v konkurzu a tohle, nebo od října tak jsem celý léto se doma učil, holky byly malý, tenkrát se mi posmívaly, jako chodili dívat na tatínka, jak tam blbné a já jsem Krájel, když jsem vařil v oběd a do toho jsem mluvil. A učil jsem se to, že krájím a mluvím. A můj děda, ten měl ten špek a přitom jsem se díval do kamery číslo jedna, ta byla vlevo, nebo vpravo a kamera číslo dvě byla vlevo a kamera číslo tři byla přede mnou. Tak jsem střídal ty pohledy a takhle jsem se jakoby učil, jsem se trénoval, fakt jsem to celý léto trénoval nebo dva, tři měsíce jsem se mu takhle věnoval, abych se naučil říkat něco jiného, než dělá. Rukama. A do dneška, když se dívám na televizi vše šef kuchaře a vidím, že on říká, no teď to nakrájím na plátky a teď to pěkně dám do té pánve a teď to posolím, tak si říkám, no to každý vidí, to neříká je něco jiného. no.
0: Takhle to je. No. Už z toho, jak vám to mluví, tak je pravda, že jste se vždycky chtěl stát i rozhlasovým reportérem, což se vám splnilo. Jak v rádiu, tak v televizním světě, což jsme zmínili. A v době, kdy my si povídáme, tak i v pořadu vaříme na televizi relax. Je to příjemný stav, když se ten sen splní, nebo jakmile se to splní, to je podobně jako dítě, když se hračku a pak to má. Hm, nebo okamžitě
1: sníte dál. Asi s ním pořád dál, ale ale nicméně je to nádherný, takhle je to nádherný, jako asi ve všech profesích, jestliže se ta práce toho člověka stane jeho koníčkem, že ho to baví. Jo, to si myslím, je vždycky úplně nádherný a, te, a tak to má být. Jo. Dokonce, si, když jsme mluvili o pedagogice, tak já si myslím, že pedagog by měl, vedle toho, že motivuje, tak by měl rozeznávat talenty v tom, kterém dítěti nebo v tom, kterém té bytosti a podle toho jí potom směřovat. Jo, to je strašně důležitý, protože ten talent směřuje k tomu já určitě mám dar té, té mluvy nebo jo, od Boha jak se říká a rozvíjel jsem ho tím, že jsem jako dítě fakt běhal za mičudou a komentoval jsem to pluska nahrává mas, masopustový masopust po levé straně, střílí těsně vedle přátelé a lidi se na mě chodili dívat jak si hrajou na rozhlasového reportéra jo. takže tam asi jsem rozvinul to a i když maminka říká, že už jako úplně jsem sotva nebyl vidět a už jsem povídal, jo, že jsem plnluvnej, von malička. Takže to je, když člověk najde a spojí to, tak jo, je mi dána tvořivost, tak k tomu vaření taky krásně, krásně ladí. Tak tohle vždycky, když se stane, tak je to to, co prostě tak to má být. A neznamená to, že může člověk jít dál, může snít o něčem další, má další talent, proč ne? Hmm. A jsou lidi, kteří mají jeden takový hlavní talent, žijou s ním celý život, je to super. Ale nej- nejsmutnější, když člověk prostě z musu chodí někam do práce. To je, to je špatně. To potom bolí. Hmm. Nezdá se mi, že byste byl člověk, který dělá
0: něco, k čemu je nocen, prostě tak nazvaně na sílu. Takže předpokládám, že i na tom relaxu, v tom vaříme, vaříte... To, co máte rád a srdcem. Takže asi to nebude žádný Michelin, ale něco, co si i já budu schopný.
1: Okouknout, zapsat a uvařit. Říkám to dobře? Přesně tak. To je úplně řebíček na hlavičku, jak se říká. Ano, i to byl cíl nebo to byl smysl, když jsme se poprvé setkali a řekli jsme si ano, takovýhle pořád tak, a tak, tak. Tak jsem přesně jsme si jako kápli do noty, že to je ovaření soustředění, že kdo se na to dívá, opravdu ho to bude inspirovat a zároveň si to třeba fakt zkusí uvařit, že vidí, že to není nic složitého. Nechcem tam, ano, zmíníme se tam nebo něco můžeme ukázat. Zad, ale není to to nosné z takové té top gastronomie a není to zase jenom takový nějaký super humpolec, aby jsme opakovali recepty dobromily retigové, jo, které jsou sice vzácné, ale do dnešní doby už prostě bohužel nepatří, jo. Ale ta inspirace se z ní sítka dá a to je to, co obohatit prostě ten jídelníček, to je cíl toho pořadu a ten se tam naplňuje a já mám z toho radost, jo. Baví nás to i z té mé strany vaření, i z té strany kluků, který to vlastně dávají potom dohromady, protože to je polovina další práce, je to sestříhat a udělat z toho srozumitelnou věc.
0: Vydete vidět, vydete slyšet, nicméně pracovně a v privátním životě jste zůstal věrný jižním Čechám, tak v rámci toho být vidět se musím zeptat, proč ne Praha? Nebo lákala,
1: vábila vás nikdy? Praha mě baví strašně, jako na, na den, na dva, to mě baví, jo. Ale žít bych tam fakt nechtěl, je to prostě, jak si člověk zvykne, jo, tak já se za těch 65 let a víc, co teda už bydlím v <laughs> tak si člověk zvykne. Mohl bych spíš bydlet v Mariánkách třeba, nebo někde na nějakém malém městečku nedaleko Florencie, to bych možná asi mohl, protože mám Itálii třeba rád. A, ale takové, taková ta velkoměsta, ta, jako mám rád, že obdivuju, architekturu a prostě jsou tam galerie a rád mám i takový ten cvrkot toho života, ale na chvíli a potom jako už jsem radši, když můžu jít kolem řeky a bydlím u řeky v Budějovicích a podle řeky jdu ven z města do přírody, to miluju ze všeho nejvíc. Moc se
0: mi líbila věta, že jste si v té aktuální životní fázi splnil to, že jste cituji svobodnej A myslím, že to nesouvisí s osobní prací, ale spíš s tím životem. Je to tak? Prostě, že teď už si opravdu rozhodujete o tom, co chcete Nemusíte přijímat všechny nabídky a podobně.
1: No, v podstatě jsem se k tomu, do tohoto stavu dostal v okamžiku, kdy jsem ve škole, kde jsem byl 12 let a tu školu jsem milovala učení jako žáků a to mě bavila ta pedagogika. Tak jsem zjistil, že prostě mě to neba, přestává bavit, že tam není dobré nivo, jako které bylo do ty doby, tak jsem prostě řekl, ne, končím a od té doby jsem vlastně osoba samostatně viděl většina, jak se říká, že jo, takže, takže jsem fakt svobodný. jo, do toho byla epizoda z televizí a pak zase bylo tamhle to a tamhle, a po různých akcích jsem jezdil napříč republikou a jsem za to šťastný, protože vařil jsem v kuchyni, že jo, pravidelně dělal v kuchaře v hotelu v Budějovicích, ale fakt rok a půl, protože jsem řekl ano, s tímhle tady pomůžu, tohle udělám, jo, a, a, a tím jsem skončil, protože je to ta každodennost, přece jenom, mě tak nebaví jako takhle, že to může pestrý, pořád musím vymýšlet něco nového, že jo. Jo, jezdím na takové vesnické akce, kde se sejde 80 lidí, a tam vařím pětichodové degustační menu a každý rok tam vařím něco jiného, vždycky to má nějaké téma, jo, takže vždycky je to taková výzva, jako to a zas něco nového, a něco zajímavého a něco z tradice. Takže tohle mě fakt baví a, a neunavuje mě to, i když je to pořád, jako že člověk něco nakládá. Já jsem si z jedné garáže v mém domečku rodinem udělal vlastně takový můj malý mezisklad a, a upřípravnu a upravnu a umývárnu, mm-hmm. abych to nemusel taha do patra, abych teda to ošplouchnul a tak dále. Pak jsem taky dělal kurzy vaření 10 let. Takovéhle různé aktivity, které byly prostě pestrý, no. A je to... A jsem za to šťastný. To je ta svoboda, že co si naplánuju, co slíbím, toho musím dodržet, ale když prostě řeknu ne, teď 14 dní nebudu dělat vůbec nic, pojedu do lesa s dětma na tábor, tam budu spát pod čirákem, ráno se tam vykoupu vězírku a budu vařit v hrncích a budu přikládat do těch kamen bukový polínka, tak to tam ten deset nebo jak tam jsem dlouho, tak to tam, takhle, takhle tam žiju úplně jiným světem najednou. A jsem svobodný, jo? Jestli mi, jestli mi rozumíte.
0: Prostě svobodný. Já.
1: Jinak jsem ženatý, <laughs> jo, takhle bych to řekl. Vy jste svobodný ženatý. Ženatý, spokojený a zároveň svobodný.
0: Na závěr poprosím trošku matematiky, co tedy dělá dobrého kuchaře, dobrým kuchařem. Předpokládám, že určitá procenta nebo velká procenta bude mít jak talent, tak i píla. Je tam ještě něco navíc? Srdce?
1: Srdce tam není navíc. To bych řekl, že by mělo být základem. Protože, jak už jsem tady zmínil tu moji teorii o tom dobře uvařeném knedlíku, já to rychle řeknu, a to to vlastně odpovím. Že to, to si jako neuvědomujeme, ale na tomhle příkladu, který uvedu, si to přesně uvědomíte. Vždycky jsem šel, třeba s holkama jsme šli k mojí mamince na oběd, pozváni jsme byli, jo. A tam prostě je ta polévka a já jim tu polívku říkám, baby, jak to děláš? To ta je tak dobrá ta polívka. A jak bych to dělala Jako vždycky, jo. Pak jdu uh, s maminkou k tetě. Jo, do tábora. A teta tam uvaří obyčejný kuře s lečem a zříží. A já říkám: Heli, to máš tak dobrý to kuřátko, to je úplně báj. to je taková dobrota, jak, jak máš. Žádný recept nemám. Vždyť mám tu zeleninu, jaký děláš ty, tak tam dám na to kuře. A tak jsem nad tím přemýšlel a říkám, ano, to je tím, to je. Přišel jsem na to. Protože ta maminka, když se těší, jak ty mladí přijdou na ten oběd, jak je má ráda, jak nás má ráda, tak do té polévky dá tu lásku. Jo, to samý ta teta do toho kuřete to rýží. Prostě tu radost a tu lásku, kterou máme, by tu vzájemnost, tu č- člověk dává do jídla. To platí prostě, jo. To platí i v té profesionální kuchyni. Samozřejmě, že tam bude stres, ale vždycky by tam měl být ta pohoda, měl být ty kolektiv, který drží spolu, je to poznat na těch jídlech, jo. Já, Já, když jsem dělal vedoucího restaurace a byl steklej nebo ožralý kuchař, tak jsem ho radši poslal domů a vařil jsem místo něj ten půl den, než aby vařil přivotrávený jídla, protože naštvaný a ožrelaj. A zpátky pojďme k té lásce. Takže to se do toho jídla, my se do toho jídla tak jako všichni do všeho se obtiskujeme, tak to si myslím, že je důležitý. Aby ten kuchař byl dobrý a myslel na toho druhého v dobrým a v tu chvíli to jídlo bude dobré. Nebo skvěle, protože bude milovat. A to ještě
0: chvíli nechám doznít, tak... Dneska jsem si povídal s kuchařem Petrem Stupkou a výsledkem toho, že je mi hezky na duši, že mám taky velký hlad. Petře, moc děkuju za povídání a uh, mají i kuchaři nějaký svůj speciální pozdrav? Námořníci,
1: ahoj. Ne, a... myslím, že nemají. nemají. Mají svílo Vavřince, to je jako jejich svatý, ale že by na sebe voli ahoj Vavříče, to nebo něco takového to není. <laughs> takže, takže já říkám velmi rád, říkám, ať vám život chutná. A ve jménu svatého
0: Vavřince dobrou chuť. Děkuji za rozhovor. Pod povrchem, se povrchem. radímem Bednářem.